0: Salud a todos y a todos. Hola, 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 hola. Les doy la bienvenida en este nuevo podcast tóxico. Soy el francés tóxico, soy Donifan, el profe más tóxico que tu ex. Y hoy quiero hablar con ustedes de un tema que me parece muy importante porque se trata de una pregunta que me llega muy a menudo por mis redes sociales de personas que quieren aprender varios idiomas a la vez. Me me vienen a preguntar debajo de de mis publicaciones o debajo de de mis, mis publicidades, mis promociones para las clases tóxicas, que si sería posible aprender, por ejemplo, el francés y el alemán al mismo tiempo, o el inglés y otro idioma al mismo tiempo. o lo, lo mejor que he visto últimamente, la cosa más loca que, que me preguntaron es «Profe, yo puedo aprender el francés, el alemán y el inglés al mismo tiempo». Y bueno, es algo que me parece muy bonito, muy interesante, muy muy valioso de, de proyectarse así, de, de querer aprender tanto, sino que aquí el riesgo es que uno puede terminar como frustrado Porque al querer exigirse tanto, eventualmente podría terminar sin aprender nada de ninguno de de los idiomas que que quería descubrir. Entonces el plan de hoy en este podcast es primero de de ver cuáles son nuestros límites de aprendizaje. Y nos vamos a preguntar si es una buena idea sobrecargar nuestro cerebro con mucho conocimiento a la vez. Y al final les daré tres tips, tres consejos para lograr aprender un idioma. ¿OK? Entonces vamos a empezar con esa primera pregunta de saber si se pueden aprender dos o tres idiomas a la vez y luego veremos unos consejos que yo les tengo para ustedes realmente lograr disfrutar este paseo del aprendizaje. Resulta que yo tengo una anécdota que contarles. Hace unos años cuando yo, yo empezaba a aprender el español yo me puse la meta también de aprender el portugués y me di cuenta que mi nivel de español al ser tan uh, tan pequeño, tan chiquito, yo todavía era muy novato con el español. Yo no me podía expresar tan bien y yo todavía no entendía digamos las diferencias entre todas las conjugaciones, las, um, las palabras, los modismos... Los, los tonos en las conversaciones también porque a veces una palabra se parece mucho a otra pero eventualmente dependiendo de la situación puede haber unas cosas donde uno tiene conflictos con el idioma y lo malinterpretan, etcétera Y yo al tratar de aprender el español y el portugués al mismo tiempo yo sentía que el portugués, que era el idioma en esa época que menos manejaba mi, mi español era más fuerte, mi nivel de español. Yo sentía que el portugués venía, uh, venía contaminando mi español. Era como si fuera como uh, algo que me, que me estancaba y me impedía progresar en español como, como realmente quería avanzar yo. Y, y de ahí nace mi idea que es mucho más fácil aprender un idioma a la vez. Yo no digo que uno se tiene que conformar con uno solo, pero toca ir paso a paso. Y realmente les recomiendo primero aprender un idioma, dedicarle 4, 5, seis meses, hasta un año puede ser, para alcanzar un nivel, digamos, mínimo B1, que sería un nivel intermediario, para tener un conocimiento que sea suficiente para luego no molestarlos, en su proceso de aprender otro idioma. Entonces, por ejemplo, empezar muy duro, darle muy fuerte al francés durante varios meses y luego empezar con el inglés sin abandonar el francés, pero sin que su cerebro se vaya, digamos, como quemando. Porque también toca saber, toca reconocer, toca entender que aprender un idioma es algo que realmente es muy fuerte para el, cere- el cerebro. Es como empezar un deporte nuevo, es como matricularse en un, en un gimnasio y empezar a ir a levantar pesas todos los días. Llegan a casa con los músculos que, que duelen, que arden, y el día siguiente uno tiene carambres. Lo que pasa después de las primeras clases de francés o de inglés o de alemán o de italiano o de ruso, uno siente como un, un cansancio Cerebral, un cansancio intelectual. Es lo mismo con el cuerpo a nivel físico, si uno empieza a montar bicicleta y todos los días manera 5 kilómetros, 10 kilómetros, 20 kilómetros, al inicio las piernas realmente arden, el trasero también, las nalgas a uno les duelen porque no tiene esa costumbre de la postura en la bicicleta. Y pasa exactamente lo mismo al momento de aprender nuevas competencias. Aprender una competencia es como preparar una maratón. Uno tiene que dedicarle tiempo todos los días y ser paciente. No sirve para nada tratar de llenar su memoria como, como una maleta que luego explota porque estamos tratando de llenar y llenar y llenar la maleta y a la final lo que pasa es que tenemos un sobrepeso en la maleta hay demasiadas cosas en la maleta y cuando queremos subir al avión, que nos dice la azafata, no señor, uno, usted no se puede subir porque tiene demasiado peso. Y es lo que pasa con el cerebro también, toca saber que su cerebro en algún momento va a hacer elecciones, va a decidir qué es lo interesante y qué es lo que no sirve, qué es lo que vale la pena recordar y qué es lo que realmente podemos de dejar caer en el olvido y es lo que le pasa también a las personas que se enfocan bastante en el vocabulario y quieren aprender, aprender, aprender miles y miles y miles de palabras y al final al final se quedan solamente con muy poquito porque esas palabras no las necesitan aprender un idioma se trata de construir una base sólida una base que luego va a perdurar que se va a quedar aquí y que vamos a utilizar de nuevo varias veces en la semana, en el día porque son cosas que son redundantes y la redundancia, el hecho de repasar y repasar y repasar realmente hace que ustedes van a sentir una progresión que es rápida y que es como gratificante que uno se siente como bien porque va avanzando entonces realmente es mi recomendación a menos que ustedes sean estudiantes de idiomas y se dediquen todo el día a estudiar idiomas, les recomiendo escoger primero un solo idioma. Eso sería como un primer consejo, escoger un idioma que les apasiona, el idioma que realmente para ustedes es una meta. Y luego en otro momento volveremos a enfocarnos en los demás idiomas que les interesan. entonces les tengo tres consejos tener contacto con el idioma cada día eso es lo más importante puede ser escuchando música haciendo tareas repasando las grabaciones que les mando si ustedes son estudiantes míos practicando con dictados también si son estudiantes míos o si son estudiantes de alguien más y crear como una rutina eso sería mi segundo consejo crear una rutina es decir Decidir que, por ejemplo, en la mañana, en el momento del desayuno, es el momento en que yo voy a leer las noticias en inglés. O decidir que al mediodía, en vez de, de perder mi tiempo por las redes sociales, es el momento en que yo voy a ver una serie en italiano. Y en la noche, justo antes de dormir, es el momento en que yo voy a escuchar una emisora en inglés. Dependiendo del idioma que quieren estudiar. Tener un contacto diario y crear una rutina. Y nunca, nunca fallar esa rutina. Como si estuvieran practicando un deporte para tener unos resultados olímpicos. Y lo, lo último sería de enfocarse en una meta específica. Si quieren aprender, por ejemplo, el francés. Digamos, se matriculan conmigo para aprender francés. Decir, ok, dentro de tres meses yo tendré el nivel A2. Dentro de tres meses yo estaré capaz de ordenar algo en un restaurante. Hablar con un médico si me enfermo y llevar de paseo a mis suegros en mi, en mi ciudad natal. Son mis metas y yo quiero lograr eso. Ponerse unas metas específicas, con un enfoque específico, por ejemplo, cuando les digo ir al restaurante, ir a una tienda, hablar con un cliente, conseguir un amigo francés y hablar de deporte con él, eso es una meta específica. Y decir, yo voy a alcanzar tal nivel, A2, B1, B2, dependiendo de lo que ustedes quieran alcanzar. Y ponerse fechas, es decir, dentro de tanto tiempo yo voy a lograr eso. Porque si no se pone una meta específica con una fecha Luego es muy fácil aplazar. Entonces les recomiendo dividir las metas y decir, ok, dentro de un mes yo voy a hacer A1, dentro de tres meses A2, dentro de seis meses B1. E ir midiendo sus avances. Por eso yo hago muchos, muchos simulacros de, de DELF. El DELF es un examen oficial oficial del Ministerio de la Educación Francesa, con mis estudiantes tóxicos hacemos muchos simulacros de DELF para que ellos puedan medir los avances con un sistema que es como un sistema neutro. Es decir, aquí nos estamos midiendo con algo que es del Estado francés. Es un título oficial, una, una prueba que bueno no la inventé yo, es el mismo gobierno francés. Entonces vamos a ver cómo nos va con eso. Y entonces exigirse y de vez en cuando ir midiendo los avances. Esos son mis tres tips, entonces, tener contacto con el idioma cada día, enfocarse en una meta específica y ir creando una rutina y más que todo respetar su meta y su rutina. Me gustaría saber cuál idioma quieren aprender ustedes, cuál es el idioma que realmente les apasiona y por qué razón lo quieren aprender y cómo van a hacer para lograr esa meta. Les digo hasta pronto en otro podcast tóxico. Soy Donifan, el francés tóxico, el profe más tóxico que tu ex. Hasta pronto.